0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Josef Beuys, als Künstler eine der schillerndsten Gestalten des 20. Jahrhunderts. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Mit seiner aktionistischen Kunst, die sich immer als politisch und gesellschaftlich eingreifend verstand, verbinden sich Begriffe wie soziale Plastik oder erweiterter Kunstbegriff. Der Mann aus Klebe mit Hut und Anglerweste stellte als Hochschulprofessor an der Düsseldorfer Kunstakademie den Lehrbetrieb auf den Kopf, besetzte mit seinen Aktionen den öffentlichen Raum und gründete politische Parteien und Organisationen. Ja, er strebte sogar für die Grünen, die damals noch so etwas wie ein revolutionäres Potenzial hatten, in den Bundestag. Beuys war ab den 70er Jahren ein weltweit bekanntes Phänomen. Seinen Lebensweg wusste der ehemalige Kampfflieger der deutschen Wehrmacht einfallsreich zu mythisieren, wie auch seinen wachsenden Erfolg geschickt zu vermarkten. Am 23. Januar 1986 starb Josef Beuys. Was bleibt übrig von seiner Kunst, in deren Mittelpunkt ja immer er selbst stand? Was hat sich in der Kunstwelt durch Beuys verändert? Drei Bücher haben mein Kollege Stefan Koldehoff und ich für unser Gespräch über Beuys ausgesucht. Meine erste Frage an unseren Kunstexperten. Wie tot oder lebendig ist heute Josef Beuys?
0: Also wenn man sich, Frau Gutzeit, anschaut, was so alles los ist zum 100. Geburtstag, das sind Dutzende Ausstellungen allein in Nordrhein-Westfalen, wo er gelebt und gewirkt hat, bundesweit noch mehr. Es gibt Symposien, Tagungen, es gibt Literatur, nicht nur die drei Bücher, die wir nun ausgewählt haben für unser Gespräch, dann scheint er sehr, sehr lebendig zu sein. Was sein Werk angeht, da bin ich dann allerdings eher so ein bisschen skeptisch, weil immer noch nicht klar ist, wie geht man damit eigentlich um? Dieser Mann hat gelebt durch sein Charisma, durch seine Aura, durch seine Selbstinszenierung als Heilsbringer, als Führer, als Lichtgestalt. Das geht natürlich alles nicht mehr, wenn er tot ist. Was übrig bleibt, sind Relikte, sind wunderschöne Zeichnungen aus der Frühzeit, sind aber eben auch die Vitrinen, in denen dann, naja, man muss es fast ein bisschen despektierlich sagen, die Reste seiner Aktionen liegen. Und da fragt man sich zu Recht in den Museen, wie können wir die eigentlich halbwegs lebendig erhalten?
1: Jetzt schauen wir mal auf die drei Bücher, die vor uns liegen. Stefan Koldorf, fangen wir mal mit Philipp Ursprungslein gebunden und sehr persönlicher Annäherung an Beuys an. Josef Beuys, Kunstkapitalrevolution, so der Titel seines Buches, Jahrgang 1963. Er lehrt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich Kunstgeschichte. Er stellt ja in seiner Einleitung, finde ich, gute Fragen. Also zum Beispiel zu Beuys' Geschichtsbild, zu dieser berühmten Auschwitz-Vitrine, also Auseinandersetzung mit dem Holocaust zu Boys Anspruch mittels der Kunst zu heilen, die Gesellschaft zu heilen. Die Frage ist, beantwortet er das alles auch überzeugend?
0: Also für sich selbst schon, denn es ist ein sehr subjektives Buch. Er benutzt die Ich-Form in weiten Passagen. Er hat eine Form gewählt. Er beschreibt 24 Tableaus, wie er das nennt. Also er ist zu Orten gereist, an denen er glaubt, Beuys noch erspüren zu können, ihm folgen zu können, jetzt nicht in einem jüngerhaften Sinne, sondern tatsächlich im, im kunsthistorischen Sinne. Also er war in Büderich im Atelier seines Lehrers Mataré, er war im Landesmuseum Darmstadt, wo es den großen Block Beuys, eine der größten Werkgruppen des Oeuvres, gibt. Und ja, er, er bezeichnet sich selbst als ein Freund des Reenactment, also des Versuchs, durch historische Inszenierung, durch Wiederaufführung sozusagen etwas erfassen und verstehen zu können. Und wenn Sie jetzt nach den Fragen fragen, die er da stellt in seinem Buch, ja, das sind schon die richtigen Fragen, gerade auch zum Geschichtsbild von Josef Beuys. Aber wenn man das Buch dann so hinter sich hat, dann hat man schon das Gefühl, es ist auch sehr viel Bestätigung dabei, sehr viel Bestätigung des Bildes, das Philipp Ursprung ohnehin von Beuys hat und hatte. Das ist auch sein gutes Recht. Er begründet es sehr gut. Er arbeitet historisch und auch kunsthistorisch sehr sauber. Aber es ist eben, wie gesagt, die subjektive Sicht eines einzelnen Autors auf diesen Künstler.
1: Da habe ich doch noch mal eine Frage. Also Philipp Ursprung schreibt, Beuys Denken sei eklektisch, nicht systematisch gewesen. Das wissen wir auch von seinen ganzen Inszenierungen, die er veranstaltet hat in seinen Aktionen und so weiter. Beuys Weltbild, aber Fuße auf Kontinuität. Wie soll man das eigentlich verstehen?
0: Naja, wenn wir mal den unverschämten Versuch äh, unternehmen, das äh, Wirken von Beuys zusammenzufassen, dann war es ja irgendwie das Ziel, eine Gesellschaftsordnung neu zu formen durch die Kunst wie eine Plastik, so hat er das mal selbst äh, formuliert. Das ist dieser Begriff der sozialen Plastik, den er geprägt hat. Und er hat gesagt, da soll oder kann jeder Mensch dran teilnehmen. Daher eben der zweite oft zitierte Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Das Ganze beruht auf Prinzipien einer esoterischen Philosophie. Man man kann auch sagen, Sekte, jetzt gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Hörerzuschriften dazu, der Anthroposophie nämlich, einer Weltanschauung, die Rudolf Steiner Ende des 19. Jahrhunderts geprägt hat. Das ist so der große rote Faden, der sich durch das Werk von Beuys zieht. Und da hängen dann aber auch eine Reihe von Dingen mit zusammen, die man heute, Sie haben es gerade selbst gesagt, 35 Jahre nach dem Tod wirklich sehr kritisch ansehen muss. Also die Einstellung zur Moderne beispielsweise. Ähm, die Frage, ob alle Menschen tatsächlich gleich viel wert sind. Da gibt es bei Rudolf Steiner sehr unschöne Texte dazu, um nicht zu sagen antisemitische Texte. Das hat Josef Beuys nie übernommen. Also ihm das zu unterstellen, das ginge sicherlich zu weit. Wenn er, Sie haben die Auschwitz-Vitrine, ein zentrales Werk, ein Konglomerat von einzelnen Stücken in einer Vitrine zusammengefasst angesprochen, auch wenn er beispielsweise Auschwitz immer als nicht singulär bezeichnet hat, sondern gesagt hat, das ist sozusagen ein Auswurf, ein Ergebnis der modernen Gesellschaft. Also all diese Fragen muss man heute stellen, das tut Philipp Ursprung auch, aber das eklektizistische im Werk von Josef Beuys, also das eine von Steiner, das nehme ich gerne mit und da nehme ich dann aber noch ein bisschen Ökoromantik dazu, ein bisschen Antimoderne dazu, das alles ist, glaube ich, das, was eben von diesem roten Faden abweicht und irgendwie so eine, so eine eigene Philosophie dann begründet.
1: Glauben Sie denn, was Ursprung schreibt, nämlich, dass seit dieser Auschwitz-Vitrine Beuys sich fundamental umorientiert hätte oder beziehungsweise da eigentlich der Übergang zu etwas Neuem sichtbar geworden ist? Teilen Sie diese Meinung?
0: Also Eva Beuys hat mal gesagt, Auschwitz war prägend für das Werk meines Mannes. Ich kann das so ehrlich gesagt nicht finden, weder in den Arbeiten noch in den Selbstäußerungen von Josef Beuys, von denen es ja unglaublich viele gibt. Was man ihm sicherlich zugutehalten muss, ist, dass er es aufgegriffen hat. Also er war nicht für Tabula rasa, er war nicht für den totalen Bruch nach '45. er hat sich auf die Vergangenheit bezogen, aber überzeugt hat mich nicht immer, wie er das getan hat.
1: Jetzt schauen wir mal auf das zweite Buch, das vor uns liegt. Das ist noch etwas dicker. Er beinhaltet fast nur Fotos. 452 Seiten, 736 mhm. Fotos. Die Herausgeber sind Klaus Stick und Gerhard Steidel. Der Titel schlicht und einfach Boys Book. Was hat es damit auf sich?
0: Im Grunde genommen ist das die Bebilderung zum Buch, das wir gerade gesprochen haben von Philipp Ursprung und vielleicht auch zum Dritten, über das wir gleich noch sprechen werden. Es ist nicht ganz einfach, Bilder, Bücher über Josef Beuys zu machen. Er ist eben noch keine 70 Jahre tot. Die Rechte sind noch nicht frei. Und die beiden, die dieses Buch herausgegeben haben, nämlich der Verleger Gerhard Steidel und Klaus Staeg, der viele von Beuys Editionen herausgegeben hat, ein enger Weggefährte war, die haben natürlich Zugriff auf diese Bilder und die haben auch die Möglichkeit, den Nachlass davon zu überzeugen, wir möchten das gerne machen. Und nichts anderes haben sie eigentlich getan. Sie haben ein Freundesbuch, ein Freundschaftsbuch gemacht, das aber eben auch vollkommen unkritisch ist. Das muss man ganz einfach sagen. Also da wird Beuys in Fotos inszeniert, in den Rollen, über die wir schon gesprochen haben, der Heilsbringer, die Führergestalt, im Kreis von Freunden, beim Signieren. Also es ist ein schönes Durchblätterbuch, aber es bringt ehrlich gesagt wenig neue Erkenntnisse.
1: Gut, dann bleibt uns noch Christiane Hoffmanns Einführung der Jahrhundertkünstler Josef Beuys. Christiane Hoffmanns ist Kunsthistorikerin und als Kulturredakteurin für die Welt am Sonntag tätig. Ja, dieses Buch ist eine Mischung aus solidem Überblick zu Leben und Werk mhm. mit Zeitzeugen-Interviews. Ich finde, der Text von Hoffmanns hat was, denn er besticht wirklich durch wohltuende Distanz und Nüchternheit. Und äh, ja, sie hat im Grunde genommen ganz distanziert, aber nicht irgendwie zu kritisch ihre Position zu Boys.
0: Und das ist umso schöner, als man dem Text eben doch anmerkt. Er ist nicht abgehoben, er ist sehr, sehr gut lesbar. Also Sie merken nichts Anbiederndes. Christiane Hoffmanns schreibt chronologisch das Leben und das Wirken. Also von den frühen Beginn als Bildhauer bis hin zur Professur, dem Streit mit Johannes Rau, der Beuys aus der Düsseldorfer Kunstakademie entlässt, weil Beuys sagt, ich nehme einfach alle in meine Klasse auf, über 130 Leute, die sich da angemeldet haben. Ich pfeife einfach mal auf Zulassungs Beschränkungen. Die großen Aktionen bei der Documenta, die Inszenierungen 1979, die große Ausstellung im Guggenheim-Museum, das alles findet bei ihr statt. Aber sie stellt dazu eben die richtigen und auch die unangenehmen Fragen. Also war das äh, die, diese Selbstinszenierung eine Reaktion auf Auschwitz oder war es wirklich nur eine Inszenierung? Was ist mit der Ablehnung der Moderne? Was ist mit dem Okkultismus? Was ist mit der Aussage, Rationalismus vernichtet die Seele der Menschen? Wie Völkisch und nationalistisch waren die Menschen, mit denen sich Beuys umgeben hat. Er war ja nicht nur bei den Grünen aktiv, die sich dann irgendwann von ihm getrennt haben, weil ihnen das offenbar doch alles ein bisschen weit ging, sondern hatte vorher zu merkwürdigen, ja, man, man muss fast sagen, Blut- und Bodenvertretern der Nachkriegszeit Kontakt. All das äh, thematisiert sie, all das ordnet sie sehr gut ein. Und äh, das Einzige, was ich an dem Buch eigentlich zu kritisieren habe, ist, ich hätte mir eine etwas wertigere Aufmachung gewünscht. Ich hätte mir ein Hardcover gewünscht. Also das ist wirklich ein Buch, wenn wir Frau äh, Gutzeit in, in 20 Jahren nochmal die Frage stellen, was ist denn aus Beuys geblieben? Ich persönlich glaube, es wird nicht mehr so viel von ihm geblieben sein, wenn die ganzen Weggefährten und Zeitsäuginnen, äh, die seinen Ruf heute noch aufrechterhalten können, irgendwann auch mal nicht mehr da sind. Aber dieses Buch von Christiane Hoffmanns, das kann man dann, glaube ich, immer noch im Regal stehen haben und sich informieren, wer war es damals noch und wie ist er denn im Jahr 2021, 100 Jahre nach seiner Geburt, eigentlich bewertet worden. Nämlich nicht mehr so unkritisch, wie das über Jahrzehnte auch in der Kunstliteratur der Fall war.
1: Stefan koldorf wir sprachen über drei Bücher. Philipp Ursprung, Josef Beuys, Kunst, Kapital, Revolution. Als zweites Klaus Stick, Gerhard Steidel, Beuys Book. Und zuletzt Christiane Hoffmanns, der Jahrhundertkünstler Josef Beus Einführung in Leben und Werk. Die bibliografischen Angaben entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter Deutschlandfunk Büchermarkt.